0: Квартира сто и пять на радио Адам. Да, друзья, все по традиции. Квартира 104,5. Говорим о самом важном, о самом нужном, что сейчас происходит на рынке недвижимости. Меня зовут Настя Князева. Всем желаю легкого доброго четверга. Напротив меня сидит наш специалист на рынке недвижимости с огромным опытом работы. 10 лет. Блогер, который рассказывает вам интересное о наших застройщиках. Ведет обзоры на YouTube-канале и в своих соцсетях. Александр Загуменов. Саша, Всем привет.
1: привет. привет. Рад видеть тебя, Настя. Рад слышать вопросы от слушателей. Погода прекрасная. И дела, на самом деле, обстоят на рынке недвижимости тоже неплохо в целом.
0: Слушай, как хорошо ворвался в эфир и в нашу студию. И так приятно слышать, что я так рад приходить сюда. Прямо э, ярких красок добавляет радио нашей жизни. Да, это действительно так. Отвечаем на вопросы. Саш, что сейчас с ипотекой какая вот на данный момент? Вот прямо сейчас, если человек захочет подать э, заявку на ипотеку, что ему скажут в банках? Какая ипотека прямо сейчас?
1: Ну, вообще ипотечные ставки сейчас от 3%. То есть многие слышат, что ставки везде 20, но 20, не совсем. Да, так. Сейчас на слуху. Значит, начнем с больших цифр. 20% сейчас средняя ставка на вторичный рынок. Это покупка любой квартиры на. В вторичном рынке, хоть это новый дом, старый дом, любая квартира от физлица, будет ставка в среднем 20%. Если вы хотите купить новостройку, то с завтрашнего дня официально повышают ставки с 6% до 12%. Mm -hmm. Это тоже, на самом деле, не сильно приятно, но, тем не менее, я думаю, неделя-два пройдет, люди смирятся с этими новостями и будут покупать новостройки дальше от застройщика под 12% годовых. И приятные новости, что семейную ипотеку оставили, это 5% годовых на весь срок для покупки новостройки. Под эту программу подходят, к сожалению, не все, а только семьи, у которых появились дети с 2018 года. Я думаю, в нашем городе таких очень много. И сельская ипотека 3%, она есть, только суммы выделяется совсем маленькие и получить ее шансов достаточно Мало. Так как цены сейчас идут вверх на первичном рынке особенно, я рекомендую не ждать сельскую ипотеку, если у вас есть дети, э, рожденные с 2018 -го года, и брать ипотеку под 5%. То есть
0: 5, 3... А...
1: 20 в среднем... А, ну то есть 3 сельская, 5 это семейная ипотека на новостройке, новостройки просто 12% и 20% в среднем вторичка.
0: Вторичка. То есть вторичку сейчас вообще невыгодно, я так понимаю, брать.
1: Здесь э, нужно индивидуально все считать. Если у вас первоначальный взнос, к примеру, 70-80%, то почему бы нет? Если у вас нет такого первоначального взноса, или вы вообще нет, вы планируете купить, конечно, это невыгодно. Я бы рекомендовал арендовать жилье.
0: Саша задает нам наши слушатели вопросы. Добрый день, а почему на вторичку такой процент? То есть, вот ты озвучил, что семейная ставка 5% до 12% поднимают и новостройки. Вроде бы, да, ты сказал? Да. И 20% на вторичку. В связи с чем?
1: Ну, в первую очередь это поднятие ключевой ставки, она не напрямую, конечно, связана с ипотечной. И еще в начале года хотели остудить рынок недвижимости специально, потому что огромная закредитованность населения и беспокоится, что будет сильный финансовый кризис. Представьте, если вот все наберут кучу ипотеку, у некоторых даже не один ипотечный займ. Если у людей не будет возможности платить, то Банки будут изымать эту недвижимость, и кому ее перепродавать. Ну, то есть прям коллапс начнется, и немножко mm -hmm. решили остудить рынок. Плюс еще из-за большого спроса же сильно цены начинают задирать застройщики. Иногда даже это связано не просто с ростом материалов, а просто видят, что есть спрос. Вот я недавно ездил в один из магазинов, покупал там разные штуки домой. Это крупные такой гипермаркеты. Мне сказали, что они за один день сделали огромнейший план, и сами в шоке, как люди поднимают ажиотаж, и тем самым... Магазину приходится поднимать цены, чтобы остудить спрос. Они просто не успевают с поставками. Не, не, не просто жадность мы поднимаем цены, они мне говорят, а потому что мы не успеваем, чтобы людей чуть-чуть остудить. С процентными ставками то же самое. И если вы помните, то раньше... Примерно в 2015 году, где-то 3 месяца, может быть, в начале года, ставки были около 18%, и люди тоже брали. То есть они все равно постепенно то вниз, то вверх ходят.
0: Uh -huh. а брать ипотеку на готовое жилье сейчас или лучше арендовать? Вот прямо сейчас, если, допустим, стоит вопрос с жильем, переезжать от родителей, там или еще какая-то семейная обстановка?
1: А, на самом деле, да, вот сейчас последние события меняют у многих жизнь, но все там женятся и так далее, хотят расширяться. На самом деле, если у вас маленький первоначальный взнос, если вы возьмете кредит, например, под ставку 20% в 2 миллиона рублей, то платеж у вас будет приблизительно 33-34 тысячи рублей. Для многих это сильно неподъемная сумма. Даже если, например, вы думаете, вот мы вдвоем, молодая пара. У нас бюджет там 100 тысяч рублей семейный, хотя у большинства таких сумм нет. Ну, к примеру, 100 тысяч рублей. Каждая зарабатывает по 50 тысяч рублей. Представьте, что вот у вас платеж 34, и ваша супруга уходит в декрет. Как вы будете платить и ну, должны соизмерить свои силы? Я считаю, что под такой процент лучше брать вот это вот ипотечное плечо не более 30% от стоимости квартиры. Если больше сумма, я бы переждал, лучше арендовал квартиру. Лучше арендовал.
0: С каким первоначальным взносом лучше не лезть в ипотеку?
1: Я как-то рассказывал, это, конечно же, без первоначального взноса лучше не лезть. Это Мы говорим только о вторичном рынке, такие сделки возможны, хотя это не совсем как бы, возможно, потому что банки просят предоставить первоначальный взнос. Либо с самым минимальным, там 10-20%, я бы не рекомендовал покупать квартиры с таким маленьким первоначальным взносом. Потому что если вы потеряете работу и будет отскок цен вниз, вам придется продавать квартиру в минус, и вы лишитесь этого первоначального взноса, либо вообще, ну, когда продадите квартиру, либо вообще останетесь еще должны банку. Оптимально первоначальный взнос нужен хотя бы 40%, а желательно 50-60%.
0: Саша, вопрос такой, продавать ли сейчас ипотечную квартиру в стройке? Я пока арендую жилье. И купить, может быть, готовое...
1: Все зависит от того, в какой процент от стоимости квартиры у вас как бы в кредите, сказать. То есть, например, купили вы квартиру за 3 миллиона, и там половина у вас в кредите. Здесь вообще очень рискованная ситуация у людей, которые покупали квартиры, там, например, в 2019-2020 году, ну скорее уже в 2020, в стройке, дом у них еще до сих пор строится, и они арендуют жилье. Допустим, они рассчитывают, что в 2022 году, в конце года их дом сдастся, они там рассчитывают чуть-чуть время, чтобы сделать ремонт и переехать. Сейчас на самом деле на рынке сильная неопределенность и даже возможная, я так думаю, это только мое субъективное мнение, что будут некоторые задержки постройки. Но
0: это же штрафы,
1: нет? Да, это штрафы, но это, Мне кажется, это невыгодно. Сейчас, это, это судебные тяжбы, но в плане невыгодно, да, застройщики это понимают. Я клоню к тому, что, может быть, будут какие-то поставки, проблемы с поставками в каких-то строительных материалов. Мне да. кажется, что в этом могут быть проблемы, и если будут задержки какие-то, люди арендовавшие жилье будут больше уходить в минус. И здесь вот есть определенные риски, вам нужно все это просчитать. Если, допустим, вам сильно тяжело сейчас арендовать квартиру и платить ипотеку, и непонятно, в какой, какой срок это все выльется, и в плюс еще строительные материалы растут в цене, то есть и отделка вашей недвижимости будет стоить в дальнейшем дороже. То, наверное, сейчас самое лучшее время продать вашу недвижимость, но вы не сможете ее продать даже по цене. Вот э, Некоторые говорят, я купил за 3 миллиона, и э, такая же квартира у застройщика теперь стоит 4. Так я тоже за 4 сейчас могу продать. На самом деле, увы, нет, потому что ваша квартира это уже не новая именно для ипотечных программ Сейчас большинство, как и всегда, покупают квартиры с ипотечными деньгами и вашу квартиру будут покупать не под 12%, а под 20%, а под 20, да? А под 20 да. И чтобы заинтересовать людей вот купить вашу переуступку прав требований на квартиру, нужно будет доминговать процентов наверное, на 10 точно. Mm -hmm. И поэтому, как бы, даже в минус вам не продать.
0: То есть ты не советуешь продавать?
1: Если только тяжело прям сильно платить, то сейчас самое время продать, потому что сейчас пик цен возможен отскок 100%. Застройщики, я думаю, что, скорее всего, снижать не будут, потому что оставшиеся инвесторы от них уйдут, которые сохраняют деньги в недвижимости. А вот вторичный рынок я думаю, 100% отскочит на 5-10% вниз однозначно. Uh -huh.
0: Пишет нам Екатерина Добрый день, Радио Адам. Вопрос такой. Купили вторичку год назад. В мае родится ребенок. Стоит ли менять, продавать квартиру вторичку свою и купить новое жилье по программе «Молодая семья»? Будет ли выгодно сейчас процент по ипотеке 8,9? 8,9? Uh
1: -huh. Такая программа. Ну да, это будет выгодно, если вам готовы дать ипотечный кредит Процентная ставка 8,9%. Почему нет, если у вас есть возможность платить?
0: Ты же говоришь, что молодая семья 5%.
1: Да, вот, вот но ну, если она говорит, что 8,9%, я не знаю, что это за программа. Но, но
0: это в мае родится еще только
1: ребенок. В мае родится. Mm -hmm. Ну, если говорить о семейной ипотеке на новостройке, вот 5% мы возвращаемся, то под эту программу, я думаю, стоит брать. Почему нет новое жилье? 100% набрать, даже если 8,9%, как э, написала да, девушка. Mm -hmm. Тоже почему нет. Квартира 104,5%.
0: Саша, вопрос такой, отменят ли действующие одобренные заявки под 6% с 1 апреля?
1: Говорят банки, что да, отменят, даже на самом деле прецедент был Был в начале этой недели в одном из банков, и там была просто истерика у людей, один там чувак хлопнул дверью, что, ну как так, и сделки приостановили. Вообще думали, что их отменили, но насколько я потом наслышан, что через два часа или там полтора все возобновили. И с 1 апреля говорят, что все действующие ставки, эти одобренные заявки под 6%, их, к сожалению, отменят. И придется уже брать ипотеку под 12%.
0: Слушай, а если человек уже оформил договор, уже взял квартиру?
1: Это все... То есть это железно остается, все нормально. То
0: есть, если одобрили квартиру, одобрили ставку на квартиру не взял, то это
1: отменяют. Да, кредитный договор не подписан, это просто одобрена заявка. Если подписан кредитный договор, то беспокоиться не стоит. Даже когда вот эти последние наихудшие события случились, подписали дополнительные какие-то указы, что точно не изменятся ставки. Потому что ну, будет коллапс. Представляете, что там в Москве недвижимость стоит двадцать миллионов рублей, выплатили по 40 тысяч, а платеж стал там сто тысяч люди просто не смогут платить и экономика точно рухнет.
0: Uh -huh. а, так, вопрос такой: стоит ли вкладывать материнский капитал в комнаты, если своих их денег нет?
1: Недавно буквально у меня была такая сделка, что мы рассматривали объекты недвижимости до миллиона рублей, и я думаю, что да в свете последних событий, непонятно. На самом деле никто не знает, куда пойдут цены. Кто-то сильно утверждает, да точно вверх пойдет. Кто-то говорит, что вниз. Если у вас нет возможности брать кредиты и ну вообще никакой кредит, там даже 500 тысяч рублей, у вас просто есть мат, капитал, почему бы не купить комнату? Вот мы купили одному из клиентов комнату и он ее сдал за там 7 или 8 тысяч рублей. Ну это с учетом уже коммунальных платежей и тоже какой-то доход с нее будет идти сильно, комнаты уже не подешевеют, почему бы нет.
0: Продолжаем отвечать на ваши вопросы, которые касаются недвижимости. Есть еще время, пожалуйста, присылайте, задавайте, 945-045. А, и вопрос такой, Саш, тебе как проверить квартиру перед покупкой?
1: Как проверить квартиру перед покупкой? Давай
0: вторичку и новостройку. Ну, новостройку уже на сдаче. Э,
1: новостройку на сдачу? Ну, если вы покупаем от застройщика, то посмотрите... Э, у какого застройщика вы покупаете? Проверь, посмотреть проектную декларацию Посмотреть, что за юрлицо Проверить, не банкрот ли оно Ну, в Ижавске таких прецедентов На самом деле-то почти и не было все, все в порядке Тем более сейчас через счета и скроу Проходятся сделки я думаю, в другой раз мы можем поговорить об этих да, счетах, где ну, аккумулируются все средства дольщиков. Если говорить о вторичном рынке, то, конечно же, я за то, чтобы люди обращались к специалистам, которые сопроводят всю сделку, все организуют, сэкономят деньги, время и ваши нервы. А так, если по документам пройтись, то в первую очередь нет, не в первую, я вот немножко все пометки сейчас вот сделал, перед тем, как говорить, да, отвечать на вопрос. Взять по квартирную карточку, хотя их сейчас немножко называют по-другому, управляющей компанией, это такая бумага специальная, где указаны, кто прописан в квартире. И желательно, чтобы там не было никого лишних прописанных, кроме самих собственников. Вернее, даже если там будут кто-то другие прописаны, чтобы они были прописаны именно с момента владения квартирой. То есть, если ее купили условно там в 2015 году, чтобы люди были прописаны после этого года, чтобы там не было никого лишних до сделки, купли-продажи или там дарения. У текущего собственника. Затем нужно заказывать выписку из ИГРН. Это специальная выписка. Ее можно онлайн заказать, оплатив в Росреестре, либо через МФЦ. В этой выписке указано, кто правообладатель квартиры, кто сейчас собственник и какие есть обременения, например, в пользу банка, там, ипотеки. Можно заказать полную выписку, где будет указана вообще вся История квартиры. Кто ее владел, в какие годы, как она продавалась и так далее. Лучше, конечно, и такую заказывать, особенно если это старый фонд. Естественно, смотрите, платежки все по коммунальным платежам, в том числе и за капремонт, потому что капремонт, он передается новому собственнику, в отличие от платежей там за газ, электричество. Там с управляйкой можно будет просто открыть новые счета, если продавец не закрыл долги. Но это тоже будут тяжбы, потому что управляющие компании навстречу ну, сложно идут. Потом проверяйте обязательно, использовался ли мат-капитал при покупке квартиры, чтобы вам продавец предоставлял все выписки со счета с пенсионного фонда. Потом люди э, любят еще указывать в договоре купли продажи Заниженную стоимость, чтобы, например, не платить налоги. В этом случае это очень опасно, это очень опасно да. Всегда указывайте полную стоимость договора, э, так как если вашу сделку развернут по каким-то причинам, то продавец вам. Легко может вернуть сумму, которую вы указали в самом договоре купли-продажи. Условно купили квартиру за 3 миллиона, а в договоре у вас 2,5. Так продавец вам вернет только 2,5. Я уверен, что многие сейчас подумали, можно заключить доп. соглашение, но оно не, не регистрируется ни в каком Росреестре. И, скорее всего, оно вам в суде никак не поможет. Так что, я думаю, ничего не пропустил. Если кто-то там слышит... Что-то что, что я упустил, можете там ВКонтакте, в группе радио, mm -hmm. Дам написать нам. Ну и, собственно, все вот так, проверить квартиру. Mm
0: -hmm. Отлично, очень развернуто, Саша. А вопрос по ипотеке. Добрый день, пишет наш слушатель. Действуют ли льготные программы по ипотеке для семей с детьми или господдержка? Ну, с этого мы начинали, давай еще раз повторим.
1: Да, а, субсидированная ставка сейчас пять процентов действует, она осталась на новостройке именно от застройщика, когда продает юрлицо, это либо готовое жилье, если готовые квартиры остались от застройщика, либо стройка. Действует для семей, даже если семья, допустим, муж и жена в разводе, один, каждый может взять ипотеку для себя подставку 5%, если дети были рождены с 2018 года.
0: Вопрос серьезный, что делать, если цепочка по сделке рушится и нет риэлтора? Нет специалиста такого, как Александр Загуменов рядом?
1: Ох... Короче, сейчас таких ситуаций особенно много, потому что все паникуют и думают да продавать, не продавать, покупать, не покупать. И очень много сделок рушится. У меня у коллег одна квартира, они даже три раза заказывали оценку для банка, и просто цепочка рушилась, и никто не выходил на сделку. Так вот, если у вас нет агента по недвижимости своего, и ваша цепочка рушится, что сделать? Сразу же обзвонить все агентства недвижимости в городе и сказать, что у нас есть вот в продаже такая вот квартира, и ее нужно срочно купить. Может быть, у вас есть клиенты, и сказать, что вы готовы платить комиссию агентству, потому что ну, за бесплатно никто не будет делать ничего. Либо вам могут сказать, что да, бесплатно сделаем, но, скорее всего, с вами поступит не слишком честно. И вы еще, может быть, ну, больше денег потеряете, либо просто времени нервов потерять. То есть, в первую очередь, обзвоните всех, э, все агентства недвижимости, чтобы они э, подобрали вам покупателя. Может быть, у них прямо сейчас уже у кого-то найдется. Либо второй момент. Просто по знакомым, кому вы доверяете, можете спросить, есть ли у вас хороший агент по недвижимости, который разрулит ваш вопрос. Просто иногда, э, ну, у меня в, в частности были такие случаи, когда цепочка рушилась. Я брал телефон э, другого человека в цепочке, которого я вообще в глаза не видел и не слышал. Я звонил ему, разговаривал с ним, успокаивал его по телефону и отвечал на его вопрос, почему у него сомнения, почему рушится цепочка, иногда люди сами не понимают чего-то и начинают творять всякие глупости. Я просто его успокоил по телефону и не пришлось искать нового покупателя, мы сходили, оформились, просто немножко позже. То есть нужно уметь вести еще и переговоры. Обращайтесь просто к профессионалам.
0: У нас профессионалы, у нас компетентные, прекрасные специалисты, Александр Загуменов в том числе. Саша, тебе огромное спасибо за твои развернутые ответы. До четверга?
1: До четверга. Спасибо, Настя. Спасибо, слушатели, за вопросы. Было круто. Квартира и 104,5 на Радио Адам.